0: Jag ska läsa dagens text, verset Guds ja, studie. Okay. Luk <laughs> uh, uh, kapital 1, vers uh, 30-40. Uh, då sa det en till henne. Var inte rädd, Maria. Du har funnit något hos Gud. Du ska bli havende och få det en sån. Du ska, du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herre Gud, ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska harska över Jakobs hus för givet. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sade till änglen. Hur ska det ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men... Enlund svarade henne. Heliga ände ska komma över dig och den högsta kraft ska ville över dig. Därför ska barnet kallas helig och guds son. Elisabeth, din släktning väntar också. En son nu på sin ålderdom. Hon som sade vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Tid ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: Jag är, är herrens kärna. Moder med mig som du har sagt. Och engelen lämnade henne några dagar efteråt: Gef sig Maria i iväg. det de till en stad i Jodda, Briksbegget. Vi gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth. Så lyder det heliga evangeliet. Låd vara var du Kristus. Halleluja. Halleluja.
1: Maria, en ung flicka uppväxt i en liten by, Nasaret, och trolovad med en man som hette Josef. Att vara trolovad det var första steget i en giftermålsprocess och den skedde i regel i början av tonåren. Och något år senare fullföljdes detta med bröllop och att de flyttade samman, att de hade sex. Den här flickan, hon får besök av engen Gabriel. Hon får en kallelse, ett uppdrag att föda Jesus. Och hon svarar, jag är här Må det ske med mig som du har sagt. Och sen möter vi Maria ett par gånger, ett antal gånger i Nya testamentet. Vad var det som formade henne? Hur blev hon den? Hon blev. I sökande efter det så ska vi börja i berättelsen strax innan texten som du läste. För där träffar vi ett äldre par. Elisabet och Zacharias. De var släkt med Maria. Kanske var Elisabet och Maria kusiner. Zacharias var en judisk präst, en lärd man med regelbunden tempeltjänstgöring- och Elisabeth, hon var också prästsläkt. Det står att de båda var oförlitliga. Att de var rättfärdiga inför Gud. Det. Men de hade en stor sorg. Ofrivillig barnlöshet. Ibland tänker jag att den där situationen, att inte kunna få barn, är extra knepig när man är troende. Jag menar, vi tror att Gud skapar livet och man vill ställa sig till förfogande. Och så blir det ingenting. Gud har ju alltid i sin hand. Och så blir det ingenting. När vi möter det här paret så är de för gamla för att få barn. De är i 60-årsåldern kan man gissa. Jag gissar på det, men är för gamla. Och så kommer engen Gabriel till Zacharias när han är ensam i templet och säger... Elisabet ska föda en son. Du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli stor inför Herren. Och detta har ju säkerligen lite svårt att tro på, så då säger ängeln. Men du ska bli stum och inte kunna tala före den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord. Nu återvänder vi till Maria. När hon har mött ängen Gabriel, eller i mötet med ängen, så får hon höra talas om Elisabet Om den där äldre släktingen som har blivit gravid på sin ålderdom. Och så ger hon sig av några dagar efter för att besöka Elisabeth som bodde i en annan del av landet. Och så står det att hon stannar där i tre månader. Elisabet, kanske 60 år, och Maria- kanske 15. Maria i början av graviditeten, Elisabeth i sjätte månaden. Vad pratade de om? Ja, det står ju att Maria sjöng lovsång, det är ju jättefint, men jag tror de hann och pratade om en del annat också. Graviditetskrämpor. förlossningsoro kan vi kanske tro. Guds mening med det som hände, vad barnen skulle heta, vad folk skulle säga. Det står att Elisabeth höll sig vid avskyldighet de första fem månaderna av graviditeten. Kanske hon ville undvika folks prat. Gamla människan, få barn nu. Och Maria, hon hade ju något oerhört tufft framför sig. Vad jag förstår hade hon ännu inte berättat för Josef detta. Hur skulle han hantera hennes graviditet? Jag tänker dessa två kvinnor de hade väldigt mycket att prata om. Och så nästan, den nästan komiska detaljen. En stum Sakarias i bakgrunden. Man kan, man kan ju ana hur gärna han hade velat vara med. Han hade velat utlägga skrifterna. Han hade velat berätta om sitt änglarbesök. Förklara sina tankar om Guds plan. Men han var stum. Och det här var ju en tid när folk inte mässade på mobiler eller skrev på lappar. Det fanns ju inte vanliga papperslappar, det var ju bokrullar och skrivtavlor som fanns. Och man kan nog tänka sig att varken Maria eller Elisabeth kunde läsa. Nej. Ju mer jag tänker på det så tror jag att det kanske var ganska bra att Zacharias var stum. Att detta gav ju utrymme åt Elisabeth och Maria. De fick verkligen tid att stärka sin relation och bekräfta varandra. Och han, Zacharias, han kanske var van att prata jättemycket. Det, var väl, det är lätt att vi tänker att det var ett straff han fick. Nu får du vara stum. Men det kanske var en gåva. Han som jämt brukar prata en slags retrit. Ja, så kan vi fundera. Efter tre månader återvände Maria till Nazaret- det där samtalet när hon berättade för Josef att hon var gravid. Det kan inte ha varit enkelt. Enligt traditionen var Josef en äldre man, lite äldre, kanske enkelman. Och han bestämde sig för att inte anklaga henne offentligt för otrohet utan skilja sig från henne i tysthet. Baktanken kan ha varit att en biologisk pappa skulle steppa fram då och lösa situationen. Men Josef fick möta en ängel i en dröm som bekräftade vad Maria sagt. Och sen tog de tillsammans emot Jesus barnet. De skyddade honom och började uppfostra honom. 15 år kanske. Nästa gång vi möter henne i evangeliet, då är Jesus 12 år. Han är vad vi brukar kalla en tweenie. Det finns ett engelskt uttryck som säger She's just an in between. Too young, young for boys, too old for toys. Då blir det tweenie. Alltså man är mitt emellan. För ung, för pojkar. För stor, för leksaker. Ett tweenie. Och vi kan läsa att familjen gör besök i Jerusalem vid påskhögtiden. Ett stort Resesällskap. Okej, okay. om Jesus var 12 då har nog Maria hunnit bli 27 i så fall. Och hon lever fortfarande med Josef, men det här är sista gången han nämns. Kanske dör han inte så långt efter. Mycket tyder på att de har fått fler barn, både söner och döttrar. I Bibeln finns fyra namngivna bröder till Jesus och ett okänt antal systrar. Så här, vi tänker lite olika kyrkotraditioner runt detta. Vissa kyrkotraditioner säger att detta var någon halvsyskon eller kusiner. För, för dem är det viktigt att Maria hade bara ett barn och det var Jesus. Inom min kyrkotradition så tänker jag att det är fullt möjligt att hon hade fler barn. Så jag ser henne framför mig som en småbarnsmamma. Kanske hade sju barn och Jesus var äldst. Man kan tänka sig att hon var ganska upptagen av alla småsyskon- och van vid att Jesus klarar sig själv. Men när de efter en hel dag upptäcker att han är försvunnen. Då får de panik. Jag menar, detta stora förtroende att föda Guds son. Och sen kommer han bort. Va? De letar i tre dagar. Och när de äntligen hittar honom i templet. Är Maria både arg och upprörd. Så här står det. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom. Och hans mor sa till honom. Barn, hur kunde ni göra så mot oss? Hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Och han svarade: Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Är inte detta Twinys svar: Va? Jag är inte så liten som ni tror. Jag måste vara hos min far. Varför letar han efter mig? Nästa tillfälle där vi möter Maria, då har hon hunnit bli 45 år, tänker jag. För Jesus är cirka 30 år. Han har börjat kalla sina lärjungar. Och både de och Maria är på ett bröllop i Kana. Vinet tar slut. Och då föreslår Maria att Jesus ska träda fram och göra ett under. Men Jesus säger nej. Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än, står det i Johannes evangeliet. Att han säger. Men vet ni, Maria ger sig inte. Hon får tjänarna att agera enligt Jesus, som jag tolkade, enligt Jesus motvilja instruktioner. Och undret sker. Vattnet blir till vin. Jag tänker, det är så mycket relation i den här berättelsen. Den medelålders mamman, den vuxne sonen. Vem annat än hon skulle våga gå på Jesus på det sättet? Hon kände honom så jätteväl. Han kanske behövde den här knuffen. Äh, men gör som man säger. Jag vill inte. Jo, men kom igen. Sen dyker Maria upp vid flera tillfällen i evangelierna. När Jesus vandrar runt och förkunnar. Hon är med vid korsfästelsen. Och sista gången vi möter henne är i apostelärningarna. Det är ungefär 120 personer samlade på andra våningen i ett hus i Jerusalem. Jesus hade uppstått och visat sig och en efterträdare till Judas skulle utses. Det står att de håller ihop, de ber, snart ska den första pingsten komma. Okej. Okay. Maria är nu någonstans mellan 45 och 50 år. Hon är kanske äldst i hela gänget. Det är de 12 lärjungarna eller numera 11 som Judas inte med. Man tror att de kanske var i 20-årsåldern. De, utom Petrus som nog var lite äldre. Hon. Vad mycket hon visste. Vad mycket hon hade varit med om. Var det kanske nu. Hon berättade om. Hur det hade gått till när ängen Gabriel kom. Och allt som var runt Jesu födelse. Hon. Hon den enda som hade följt Jesus. Genom hela livet. Jesu allra längsta relation. När jag läser de här berättelserna om Maria så är det två saker, två funderingar som jag vill ta upp. Det första är att när vi är med om stora omvälvande saker. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har någon att dela med. Maria och Elisabeth hade varandra. Vilka fler de berättade för, det vet vi inte. Kanske var det inte så många. I alla fall inte då, just när det hände. Men att ha någon eller några som man kan dela med, som man har förtroende för. Jag tror att det är jätteviktigt. Och i kyrkan har vi en tradition av själavård och förbön. Att samtala förtroligt med varandra. Ibland är det prästen eller pastorn. Som är mest lämplig att tala med. Men ibland är det faktiskt någon helt annan. Kanske någon som är mycket yngre eller äldre än man själv. Kanske en 45 år äldre släkting. Kyrkan, vi ska vara en sårbarhetens gemenskap. Och det handlar om oss alla. Det finns inga liv som bara är enkla. Inte ens om man är präst och heter Zacharias. Eller om man är pastor och jobbar i Sarum. Eller i Gatorkyrkan. Den gudstjänst som jag nämnde förut som jag leder och som vi har på räddningsmissionen det är Soppmässan i Matteuskyrkan på tisdagskvällar. Och jag är alltid med där, om jag inte behöver vara bortrest eller så. Och eh, jag har ju hållit på nu i sju år, varenda vecka. Det är ju säkert 200 gudstjänster vi uppe i den mässor. Låga trösklar, man behöver inte betala för maten, en nattvardsmässa och gemenskap. Ja, före pandemin var vi så där 55 i snitt. Sen kom pandemin och då flyttade vi ut i en park. Alltså, två gånger gjorde vi inget och sen flyttade vi ut i parken i Majorna utanför materskyrkan, satt upp ett kors i trädet, dukade upp bord, handsprit avstånd men fortsatte hålla gudstjänst. Förra hösten kunde vi flytta in igen. Okej, nu har vi sittande bord och bordstjänst. Eller sittande inga köer och sådär. Vi hittat nytt sätt att göra gudstjänst med bordservering. Underbara volontärer som fixar. Och så minns i november när allt skulle ställas in. Då köpte vi en bål och fire. En sån stor eld. Hela vintern höll vi på. Vi ställde in en gång mellan jul och nyår för jag ville vara ledig. Annars, var enda vecka hade vi gudstjänst ute i parken. Eller gudstjänst, vi slutade med nattvarden. Men vi serverar mat och bad för maten. Och ber vi för maten kan vi ju be för lite annat också. Och myndigheterna sa, det är okej, okay, det ska ni fortsätta med. Det, så vi har hållit på, nu är vi inne igen och har de här soppmässorna. Och för några veckor sedan så fick jag helt oväntat krångel med mitt hjärta. Några dagar sen hade jag fått en pacemaker. Det gick väldigt bra och det, det är inget att bekymra sig för, men det hände mig. Och då bestämde vi till den veckans soppmässa att min kollega Micke som är diakon att han skulle berätta det under vår soppmässa, vad som hade hänt. Och ta med det i förbörnen Och vet ni, han sa efteråt att det var den finaste soppmässa han kan minnas. Att det var så många som ville tända ljus för mig och be för mig. All gemenskap, all omsorg som finns i detta. Att känna sig buren av en gemenskap. Vi har alla lite olika uppdrag. Men vi är alla vanliga sårbara människor. Det är den första grejen jag tänker mig utifrån dagens text. Den andra. Det är en fundering om att en människa är många olika saker. Maria hon var en ung kvinna som födde barn. Som födde Jesus. Hon var också en mamma. Som hade svårt att hinna med allt hon skulle göra. Hon var en mogen kvinna som sa emot sin vuxna son och kanske hjälpte honom att ta viktiga steg. Och Hon var den där äldre kvinnan som tillsammans med Jesu efterföljare, många mycket yngre än hon själv, var med och startade den första kristna rörelsen. Jag tänker att... Vi också ska försöka se på varandra på det sättet. Att vi har många olika roller i livet. Att det är något mycket rikt och stort med att vara människa. Och att vi inte ska låsa in varandra i. Sån är den. Så var hon en gång och sån är hon. Livet är så mycket större. Och nu tänker jag avsluta med att läsa den här texten som du läste en gång till från Lukas evangeliet. Då sa det engen till Maria. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig så som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth.